0: Velkommen til LearnTech, en læringstygnad om teknologi og samfen med Silvia Seres og Vennder. Hej og vilkommen til Learn i samrbejd med kompetense forum østffold og Smart Innovation Norway. Mitt navn er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Petter Kvalvik, som er portoføljeansvarlig for digitalisering ved Institutt for energiteknikk. Velkommen. Takk for det. Eh, Petter, du er fra IFE, ja. Institutt for energiteknikk, som jeg har hørt veldig, veldig mye bra om her i Halden. Eh, vi ska snacka lite grann om hur du jobber, och var du kommer fra, og och hur du med både bedrifter och och offentlig och andra Men før vi gör det så hoppas jag att du kan fortælla oss lite om eh, ja, vem du er og och vad som driver dig.
1: Ja, eh mitt namn är Petter Kvalvik. Eh, jeg er är en 45 år gammal gutt vill jag da si fra Halden. Jeg har to jenter på 9 og 14 år, som selvfølgelig opptar mye av min tid. Og når jeg har muligheter for det, så liker jeg å trene, løper mye i skogen. Og jeg er også litt sånn selv om jeg bor i Halden.
0: Ja, men er ikke det fint, sånn altså, bortover ski? Eller? Det,
1: det er jo veldig fint, men vi mangler litt av forutsetningen her. Så, så jeg sitter jo på det, et par ski som i Halden omtales som gruski, <laughs> Och det benytt vi mellan eh, rim og lite snö.
0: <laughs> Väldigt bra. Okej, okay, men du, du har bakgrund som eh, altså Master of Computer Science og Master of Management Og så har du nog logistik i bunn. Ja. Eh, hur hänger det sammen, og vad vad driver dig där mot IFE?
1: Jag vet inte om jag ska säga si, ha haft en litet bruk ute färd eh, på väg mot teknogin. Ehm jeg startet på IFI i 1996 eh, som økonom, og ganske tidlig fikk jeg beskjed av mine kolleger at eh, jeg måtte ta, ta meg sammen eh, og begynne å fokusere mer på teknologi. Så, så ble det ble en sånn brutal eh, reset av hele karrieren, eh, hvor jeg da startet opp et femårig studie, den gang en hovedfag, tror jeg det het, mm -hmm. når vi begynte, og med mine kolleger selvfølgelig som god hjelp. Så, så det var et brutal start, men jeg er jo veldig glad for det nå i etterkant. Og jeg har jo jeg tror helt siden mitten av 80-tallet vært interessert i IT, selv om jeg kanskje den gangen ikke skjønte det så godt, når jeg da anskaffet mig min første Commodore 64-datamaskin med kassettspiller den gang. Og det var min fars store frustrasjon, som mente at det kom noe nytt hele tiden.
0: Men du, IFE, institut for Energiteknik, hva slags teknologi er det man ska være god på da?
1: Vi driver jo med veldig mye forskjellig, hvor digital teknologi bare er en del av det. Vi er jo et selskap med cirka milliarder omsetning, cirka 625 stykker fordelt mellom halden og kjeller. Og vi jobber innenfor veldig mange forskjellige domener, som fornybar energi for eksempel. Vi har drevet innenfor kjernekraft, selv om det på en måte er kapittelet som nå delvis er over. Så vi har ganske spredt kompetanse innenfor veldig mange forskjellige domener.
0: Energi er et disse områdene som Norge er unikt god på, ja. og dere er en av de drivkreftene der. Men så har vi også veldig store energiselskaper i både privat og offentlig sektor. Hvordan, hvordan eies dere? Hvordan samarbeider dere?
1: Ja, IFE er en stiftelse, så vi har egentlig ingen eiere. Vi har et styre bestående av personer fra både næringsliv og akademia. Så vi på måte samarbeider med alt fra industri, kommuner og akademia, så vi har en ganske bred portefølje av aktører som vi er i, i dialog med.
0: Ja, og det er spesielt fire områder som du nevnte for mig, hvor dere fokuserer når det gjelder digitalisering. Det er menneskesentrert digitalisering, avansert visualisering, cybersecurity security og modellering eller simulering. Si litt ja. om alle fire.
1: Ja, den første vil jeg trekke spesielt frem, for det er noe vi er litt stolt av, og som har vært et fokus lenge, og det er jo dette med den menneskesentrerte digitaliseringen. Det kommer i hovedsak fra arbeidet mot kjernekraftindustrien, hvor vi har jobbet mye med hvordan mennesker og maskiner kommuniserer, og hvordan mennesker på en måte tar inn over seg teknologi och de utfordringene også det medfører. Så det en ganske lang historik knyttet till dette med menneskesentrert digitalisering. Uh, på 80 så etablerte vi også en lab for dette, uh, og vi har hatt operatører fra mange som har, kjernekraftverk som har vært der og på jobbet i en, uh, i en slags lab hvor de har prøvd å sin jobb, men vi har hatt industripsykologer og uh, annen kompetanser som jobber med menneskelige faktorer til å følge med på disse eksperimentene.
0: Har du forresten sett Tjernobyl på ja. Netflix? Hva, hva synes du om den?
1: Eh, veldig intressant i forhold til hvordan samfunnet i, i,
0: tolker det som skjer og ja, ja. takler det som skjer.
1: Og gjemmer bort sannheten.
0: Ja. Og sannheten er ikke så lett å forstå heller. Det var ganske spesielle omständigheter, men likevel det var det noens jag etter en anerkjennelse som satte det hele i spill da.
1: Ja, vi har jo faktisk samarbeid med kärnobil.
0: Mm.
1: Så, så det har utvecklats sig sedan den tid.
0: Men är det nordlunde verklighetsnära? Alltså det är säkert masseting vi aldrig kommer klart få vite om, men är det möjligt? Det som
1: är en del faktafel i henne och experterna och oss. Eh mm. ja. men där är nog också en del av det som blir vis i den serien som också stämmer gott.
0: Ja. Vad vi av vår egen reaktorprojekt? Vad är det, det viktigste vi lärte?
1: Vi har jo på en jobbet med, med sikkerhet innenfor kjernekraftindustrien, og det er jo det vi har på hatt som fokus hos oss. Eh, nå ska det dette tas ned, eh, og datene som har vært i inn helt siden da av 50-tallet, det er noe som vi nå tar vare på for fremtiden, slik sånn at forskere rundt omkring i de ulike organisasjonene vi er tilknyttet, eh, kan dra nytta av inn i fremtiden.
0: Men, kan jeg spørre et veldig sånn basic, kanskje dumt spørsmål. Man ser på ren og ikke ren energi fremover, og så er det en del folk som sier at eh, det hadde vært så enkelt å løse dette här med atomkraft. Og så sier vi at nei, men risikoen er så stor. Og, og den risikoen er vi jo ikke villige til ta. Men tänker vi litt for konservativt der? Altså er det med allt det vi har gjort av styringssystemer sedan den gång och allt det vi har lärt om torium och så videre, har vi luckat det kapitlet för tidigt. Eh,
1: det är det har det vært stora diskussioner om internt hos oss oss självklart och teknologin har ju utvecklats ganske radikalt sedan för exempel olika på Tjernobyl. Eh, så det hade nog varit for oss en jättefördel att kunna fortsätta, men men detta här är ett kapitel som nu är avslutet för del, selv vi nå kommer til å dra veldig nytte av all den kompetansen vi har hatt derfra inn i andra områder, som for exempel dekommersjonering, som er et av de store satsingsområdene här i Halden.
0: Altså sikker lagring av avfall og instrumenter og sånt?
1: Nei, det, det å ta ned infrastrukturen etter at måte, reaktoren har stoppet opp.
0: Ja. Det trenger bland annet også våre russiske venner en del hjelp, og jeg skjønner at de får en del hjelp fra Norge også.
1: Ja, vi en väldigt bra
0: klimasatsning fra vår side.
1: Ja, vi är jo involverade i flera projekt eh ja. vi får hoppas at det är något som fortsätter för att upprätthålla den dialogen.
0: Ja. Vad är han forskar man på? Du snakket ut om människesentrerad digitalisering, alltså detta är mer brukargränssnitt og människa eller
1: Ja, och hur man på något sätt kanske i designa av lösningar som man kan acceptera.
0: Akkurat. Og så var det visualisering?
1: Ja, vi har jo holdt på med visualisering, eller vi kaller det avansert visualisering kanskje hos oss, innenfor virtual reality, utvidet virkelighet, eller design av disse store kontrollskjermene som man finner i, i kontrollerommene til kjernekraftverk eller i forhold til et flygeledertårn og så videre, mm. i veldig mange år. Så vi har helt tilbake til, jeg tror 1972 var det første fargekontrollsystemet vi var på design for et kjernekraftverk. Hva betyr det? Det er et sted hvor du kan følge opp processen som, som skjer i anlegget. I farger? I farger.
0: Hvorfor er det viktig? Det er lettere eh, Den gangen var det
1: ganske, ganske banebrytende, så okay. langt tilbake i tid. Ja. Og vi har någon interessante bilder derfra hvor man på måte har, har monitorer i Edel3 och med, med dette nye <laughs> grafiske grensesnittet. Så det, vi, vi er ganske stolta av den lange historien med å jobbe med den type teknologi.
0: Veldig bra. Hva? Uh, Cyber security, da?
1: Ja, um, vi har jo jobbet med sikkerhetskritiske systemer i veldig mange år. Jeg tror det første studiet vi var med i, det var i 1977 rundt der. Og fra den gangen og, og her til nå har vi jo jobbet med på måte det som i dag kalles cyber security, som på en måte har vært en utvikling etter hvert som trusselbildet har endret sig og alle dingsene vi kjøper oss hänger sammen.
0: Litt Internet of things, litt energisikkerhet? Ja, Tilbake til avansert visualisering. Jeg satt og tenkte på disse her nye hjelmene til F-35, sant? hvor det er nesten hjelmen som er det kuleste med det hele flyet, som gjør at du kan se ekstremt mye på en veldig effektiv måte. Jeg tänker at noe sånt nå i forhold til disse kompliserte styringssystemene som det holder på med, er, altså det trenger ikke være hjelmen, men det å finne ut hvordan du skal la folk styre ting på enklest mulig måte.
1: Jag kan jo ta ett eksempel hvor vi faktiskt bruker den teknologien. Det er, handler om at når du skal som operatør gå in i ett et kjernekraftverk, så kan vi visualisere radaktiviteten i rommet, slik at de kan på måte, utnytte tiden de har inne der mest mulig effektivt, og bevege sig bak materialer som kanske skjermer mest mulig. Så, så det, er, det er avansert bruk av den type teknologi.
0: Spennende. Og hva med simulering og modellering? Det er litt sånn overlapp med det du sa nå.
1: Ja, du kan se si det bruker simulering og modellering også i, i den type teknologi, men vi har jo jobbet mye med å simulere alle mulige prosesser egentlig. Energiflytt? Det, det, det kan være energiflytt også, men vi kanske kanskje mest kjent for denne Olga-modellen, som er benyttet innfor flerfase, altså det å føre vann, gass og olje i samme rør inn til land.
0: Og det simulerer dere for å finne ut når det fungerer, når det ikke fungerer, hvordan det styres og sånt?
1: Ja, jeg er ikke eksperten på akkurat de Nei. modellene, men det har vært et stort stykke arbeid der som vi drar nytte av nå i veldig mange andre prosjekter på IFE, som vi kan bruke til å for eksempel simulere prosesser i smarte byer eller i Industri 4.0-fabrikker.
0: Kult. Ok. Hvordan jobber dere tverrfaglig?
1: Ja, det, det er litt artig at du spør om det, for det som jeg synes er litt sånn unikt ved digitalisering og den jobben jeg har, det er at jeg jobber på tvers av hele instituttet. Så det vi gjør i de digitaliseringsprosjektene vi nå jobber i, er at vi bringer sammen eh, folk med domenekunnskap innenfor ulike områder, hvor digital teknologi også spiller en vesentlig rolle. Eh, og for å ta ett eksempel fra i dag, eh, så har vi jobbet med en søknad til forskningsrådet eh, før jag kom hit, det handler om eh, livscyklusen til eh, solcellepaneler fra produktion till bruk i en solcellepark. där sitter vi med modelleringskompetanse, altså fysikere og matematikere. Vi sitter med med resurser som jobber innenfor eh, solcelleproduksjon og har spesialkunnskap om det, och ressurser som jobber med digital teknologi. Og så ser vi hvordan vi kan utnytte den digitale teknologien til å løse problemstillingene i, i solcellepransjen, som blant annet handler om degradering av disse panelene.
0: Älsta spekulera lite grann också om rätt och sitt big data och vad ska se si, sekretess personvårds problematik runt detta här. Ja. Ehm, inte sant vi är väldigt bekymrade för våra finansielle data i utgångspunkten. Men borde inte vi vara like bekymrade eller uppmärksamma på våra energidata?
1: ja, altså, man kan ju finna ut mycket om en person också från energidata det är nog helt riktigt. Og jeg tror det at jo mer data vi nå samler inn og setter sammen fra ulike kilder, jo mer utfordrende blir det å ivareta personvernet. Og hvis vi ser for oss noen av disse prosjektene vi jobber med når det er knyttet til smarte byer, så er det jo veldig mange kilder for data som samles inn. Og når disse begynner å bli satt sammen, så kan man jo finne ut ganske mye om innbyggerne etter hvert. Og det er klart at det er noe av kanskje det kanskje den viktigste oppgaven vi har fremover, er å sikre at disse dataene ikke kommer på avveier, og at innbyggerne har tillit till de dataene vi samler inn.
0: Og tillit til hvordan de brukes, tenker jeg, for jeg må innrømme at jeg vil veldig mye heller at det er mine offentlige institusjoner som bruker de datene for å optimalisere mitt liv i den byn eller i det huset, eller i det energisystemet som jeg lever i, enn noen private selskaper som skal optimalisere først og fremst sin intjening og så kanske fikse litt effektiviteter hos oss.
1: Ja, vi jobber med noen ulike problemstillinger knyttet til hvordan disse dataene skal forvaltes. Eh, og en veldig sånn utfordrende problemstilling der, det handler jo om, kan disse dataene løsrives fra leverandørene? At de får lov til å levere systemer og løsninger på toppen av de dataene, men att dataene er fritt tilgjengelige. Mm. Og det betyr ikke nødvendigvis at dataene kan tas opp av hvem som helst og brukes av hvem som helst, men at innbyggeren selv for eksempel får lov til å mene noe om vilka data är det därför låt att bruka av det som är som mina data.
0: Ja. Jag tror det kommer att ske otrolig mycket sån samhällsmodning runt detta här de kommande åren och det är väldigt spännande att det börjar problematiserade det på en sån konstruktivt sätt. du nämner ruter som ett ett et exempel som inspirerar dig. Varför det?
1: Ja, ehm um, när det gäller människocentrerad digitalisering och det bygger nya tjänster eh uh, som är i vinden om dagen, uh, så syns jag ruter har gjort ett uh, godt stykke arbeid. De har varit ute på gaten, de har snakket med de reisende, de har involvert de grupperne som reiser i projekten sine, slik at de har klart å få till en tjeneste som, som i vart fall jeg er veldig fornøyd med, og jag tror mange deler den, den erfaringen der.
0: Jeg synes det er veldig fascinerende hvordan RUTØR har gått fra å være liksom en billettleverandør til å bli en transportleverandør til å bli en mobilitetsleverandør. De, de, de tänker i større og større grad på vilket behov oppfyller de, og hvordan blir det bra tjenester av det. Ja. Jeg spurte om du har noe lesing du kunne anbefalt, og du, du nevnte en bok som heter The Transparent Smart City.
1: Ja, vi jobber nå med noen problemstilling knyttet til innbyggerinvolvering, og det betyr at innbyggeren blir involvert i for eksempel designet nye tjenester i en, i en smart by eller en kommune. Og Halden og Sausborg kommune og IFE jobber da med en livshendelse som, som da er å få barn som utgangspunkt. Og det vi ser på der er alle de tjenestene som ska bygges opp rundt det. For exempel hvordan kan du få bolig, hvordan kan du få stønad og så videre. Og hvis disse tjenestene skal kunne på en måte tas inn over oss, at vi, vi klarer å bruke dem, så må du ha en tillit og, og du må på en måte få med deg innbyggeren på disse tjenestene. For klarer du ikke det, så får du heller ikke accept for det, og da, da klarer du ikke å innovere på de tjenestene. Så transparens i hvilke beslutninger som har er under underveis, når du for eksempel får beskjed om den stønaden her er av den type størrelse, det må du har mulighet som innbygger til å klare å finne ut vad var det som gjorde at jeg fikk akkurat det beløpet. Og da er det en ny utfordring som også må ta tak i, og det er jo kunstig intelligens som kanske då eh uh, bistå i deler av den processen med för exempel att beräkne vad akkurat du ska få.
0: Eller uh, förkludra den genom black box problematik.
1: Ja. Så förklarbar konstintelligens, eh uh, det er något vi tror kommer mer og mer i den type av processer, där du ska kunne på något emot ha en genomskinlighet i också vad som sker i den svarta boxen.
0: Förklarbar konstintelligens tror det blir ett jättehott tema de kommande åren. Uh, har du ett citat du har lust att lägga in till våre littera?
1: Ja, uh, IFE skal jo på en måte ha en viss uavhengighet i forhold til teknologi, teknologiplattformer og leverandører. Uh, og jeg synes jo den, dette sitatet, uh, hvis det eneste verktøy du har i verktøykassa de er en hammer, så ser alle problemen ut som en spiker. Og litt av utfordringen nå, det blir når man velger teknologiplattformer, så kan det kanskje, kan man kanske komme dit at man da ønsker å prøve å løse alt mulig med de teknologiplattformene man velger. Så det å tenke nøye gjennom de valgene man gjør når man skal løse disse nye samfunnsproblemene, også når det gjelder teknologi og leverandør, det tror vi blir väldigt viktig.
0: Veldig bra. Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil du at det skal være?
1: Jeg vil gjerne formidle det at menneskesentrert digitalisering er kanskje noe av det viktigste vi gjør fremover, slik sånn at ikke teknologien tar helt over om
0: menneskesentrert digitalisering i en sånn energi- på en måte økosystem, da. Eller?
1: Det kan du vel også si. Men, men helt generelt, altså vi må sette menneske i sentrum når vi skal designe nye tjenester og nye systemer og nye løsninger.
0: Vi digitaliserer ikke for maskiner og data, vi digitaliserer for mennesker. Ja. <laughs> Petter Kvalvik, som er porteføljeansverlig for digitalisering ved IFE, tusen takk for att du kom til oss i learn har lärt oss både om vad ska jag si, det och lära fra projekt som var viktige, men nedstängde. Det är absolut inte nog att det bortkastat Det är en viktig del av vår felles lärlingshistoria om energisystemer och allt det nya det ni gör IFE. Tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsdugnad om teknologi och samhäll.